0: Unsere Sendung lautet heute Alles im Fluss, München und sein Wasser. Welche Auswirkungen haben trockene Sommer, Unwetter, noch menschliches Verhalten mit Wasser, das uns umgibt? Gewässer und Grundwasser in Bayern entsprechen bislang nicht den Wasserrahmen und Nitratrichtlinien der EU. Nährstoff- und Pestizideinträge aus der Landwirtschaft sind problematisch. Die neue Düngeverordnung reicht zur Behebung nicht aus. Die Kernforderung lautet, Einträge an Stickstoff und Phosphor aus dem Ackerbau wesentlich zu reduzieren, ebenso die Einhaltung von Gewässerrandstreifen. Diese sollen bei starkem Regen den Eintrag von Erdreich und Phosphat in die Gewässer verhindern. Kollegin Eva Dutz fragte Marion Ruppana, Referentin für Land beim Bund Naturschutz, wie sich der Einfluss der Landwirtschaft auf unsere Wasserqualität auswirkt und einiges mehr. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Frau Rupana, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit uns über die Gewässerqualität in Deutschland zu reden. Die wird ja gerade jetzt im Sommer immer wieder unter die Lupe genommen und dabei kommen die Flüsse und die Seen eigentlich nicht gut weg. Was ist denn die Hauptursache dafür, dass die Gewässerqualität bei uns schlecht ist?
2: Also sicherlich ist eine der Ursachen, dass die Landwirtschaft hier mit sehr viel Düngung die Gewässer belastet und das belastet eben nicht nur die Gewässer, es belastet auch das Grundwasser, das ist hier vor allem das, der Stickstoff, der hier überhöht eingetragen wird, auch durch die Erosionsprobleme und auch Phosphor, der dann eben in Gewässern zum Beispiel zu Eigenwachstum führt.
1: Jetzt hat man äh, gerade in den letzten Tagen in verschiedenen regionalen und überregionalen Medien auch immer wieder gehört, dass Nitrat ein großer Wasserverseucher ist. Was ist das denn genau?
2: Ja, nun, Nitrat als solche ist ja im Endeffekt nicht direkt schädlich, sondern eher indirekt schädlich, weil sich Nitrat dann im Körper anreichern kann bei Kleinkindern kann es praktisch dann zu Nitrosamine umgewandelt werden, kann den Sauerstofftransport im Blut beeinträchtigen und so kann es sehr gefährlich werden und Nitrat kann zu Nitrit im Körper umgewandelt werden, Nitrosamine können daraus entstehen und es ist eben krebsgefährlich. Deswegen sollte unser wichtigstes Ernährungsgut, nämlich das Trinkwasser, sollte halt möglichst geringe Nitratwerte aufweisen und natürlicherweise werden es vielleicht 10 Milligramm aber inzwischen sind wir auch bei vielen Anlagen über 40 oder 50 Milligramm mit steigender Tendenz. Und da müssen dann längerfristig einfach ähm, Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, damit es eben auch wieder runtergeht. Das Ganze ist ein Prozess, der ja auch nicht von einem Jahr zum anderen geht, sondern ja oft 20 bis 30 Jahre dauert, bis das Nitrat dann vom Boden im Grundwasser angekommen ist, beziehungsweise vor allem über. Nährstoff- und Bodenverlagerung in die Gewässer gelangt.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, dass ein Hauptverursacher die Landwirtschaft ist. Kann man denn auch bei den Gewässerproben sehen, dass sich, wo viel Landwirtschaft besteht, da, dass da die Qualität des Wassers schlechter ist wie anderen Orts?
2: Also es sind natürlich auch die Gebiete, wo die Tierhaltung sehr intensiv ist. Also deutschlandweit, wenn man dann nach Niedersachsen geht, ähm, äh, beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen, dort haben wir sehr intensive Tierhaltung, Massentierhaltung, der Landkreis Fechter und da ist natürlich das, ähm, ein Riesenproblem, wohin mit den organischen Düngemitteln. Aber auch in Bayern gibt es Regionen, wie beispielsweise gerade im Umgriff von Landshut, wo wir viele Tierhaltungsanlagen haben und wo dann eben auch das Trinkwasser einfach und das Grundwasser belastet ist und dann aufbereitet werden muss oder von anderen Regionen dann eben zu geführt werden muss. Es wird verdünnt. Wie gesagt, es sind alles dann Hilfsmaßnahmen, die aber nicht an der Ursache nämlich der zu hohen Konzentration der Tierhaltung und damit eben zu wenig Fläche, um den wertvollen organischen Dünger der Tiere, der eigentlich grundsätzlich den Mineraldünger ersetzen könnte, sinnvoll auszubringen. Und deswegen brauchen wir eben eine andere Verteilung der Tierhaltung. Wir brauchen Begrenzung von Tierhaltungsanlagen,
1: gerade in Landshut und bin ja da auch her. Und hier gab es vor einigen Jahren einen Streit, weil ein, ein Schweinestall gebaut wurde, der mehrere tausend, in dem mehrere tausend Schweine untergebracht sind. Und da haben sich, glaube ich, viele Leute in Landshut die Frage gestellt, warum solche Ställe bei uns immer noch genehmigt werden.
2: Die Schwierigkeit liegt eben in der Gesetzgebung. Die Stell, die Stallbauer haben ein Anrecht, auf den Stallbau, wenn sie ähm, nachweisen können, dass sie theoretischerweise das Futter für die Tiere erzeugen können. Und äh, wir haben schon vielfach gefordert, das Baugesetzbuch, was die Grundlage ist, hier entsprechend zu verändern. Aber da hat sich bisher einfach nichts getan. Die Politik ist nicht bereit, die entsprechenden Änderungen vorzunehmen. Die herrschende Politik, sage ich mal, um zu schauen, dass eben in Gebieten, wo schon eine hohe Vorbelastung da ist, dann eben einfach auch einen Stopp zu sagen und zu sagen hier zwei große Einheiten pro Hektar ist genügend. Wir wollen auch, dass eine Futtergrundlage nachgewiesen werden muss. Und im Moment klagt der Bund Naturschutz beispielsweise gegen eine große Hähnchenmastanlage in Eschelbach, wo wir gerade jetzt vorgestern auch wieder ein Gerichtsurteil bekommen haben im Eilverfahren, dass jetzt den Bedenken des Bund Naturschutz da wieder mehr äh, Bedeutung zugemessen wurde, sodass der Betrieb jetzt nicht äh, keine Genehmigung hat, obwohl er gebaut hat, weil eben er nicht die entsprechende Fläche nachweisen kann, um sein Futter theoretisch anzubauen. Und von daher äh, sind die politischen Weichenstellungen hier entscheidend, um der überzogenen, die Haltungskonzentration ein Ende zu bereiten.
1: Das Thema der Gewässerqualität äh, poppt ja in den letzten Jahren immer wieder auf. Ähm, also es gibt eine EU-Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Deutschland. Ich glaube vor letzte Woche oder vor einigen Wochen ist diese rote Karte Nitrat äh, vom Agrar- und Umweltministerium veröffentlicht worden oder daran wird gearbeitet. Vor einem Jahr gab es einen Wasserpakt, es ist, glaube ich, aber immer ein Streit zwischen den verschiedenen Verbänden, also einerseits dem Bauernverband, andererseits den Kommunen und Wasserversorgung. Was fordert denn der Bund Naturschutz konkret, was gemacht werden kann und muss, um das Wasser besser zu machen?
2: Na, es ist ja so, dass die Klage ähm, der EU gegen die Bundesrepublik jetzt, äh, das Klageverfahren entschieden worden ist im Juni und das beruht auf der Umsetzung der Düngegesetzgebung. Und das ist jetzt nochmal verschärft worden, aber es ist eigentlich in unseren Augen nicht genügend verschärft worden. Der Wasserpakt ist im Endeffekt etwas, wo die einzelnen Ministerien und Verbände auflisten, was sie sowieso machen. Und da kommt eigentlich nichts Neues bei rüber. Die neue Bühneverordnung ist jetzt schon Gesetz geworden im Januar. Und da gibt es jetzt äh, schon auch, sagen wir mal, Veränderungen, die in Richtung äh, positiver äh, Entwicklung gehen. Aber es ist in unseren Augen einfach noch viel zu wenig, weil es eben um Gegangen werden kann. Und wie Sie sagen, diese roten Gebiete, die sind jetzt noch nicht äh, offiziell veröffentlicht, aber wir haben da eben die Gebiete, wo die Wasserrahmenrichtlinie, der gute chemische Zustand, nicht eingehalten werden kann. Das sind in Bayern 23 Prozent der Grundwasserkörper, die äh, in Bezug auf Nitrat, also das ist ein Fünftel der Fläche und dort sollten eigentlich dann strengere Maßnahmen umgesetzt werden. Da gibt es einen Katalog von Deutschland oder von der EU, der 18 verschiedene Maßnahmen umfasst und Bayern hat sich jetzt eben rausgesucht, die drei einfachsten Maßnahmen da ähm, umzusetzen und das ist in unseren Augen einfach irgendwie vergebliche, also das ist einfach schlecht, dass man da nicht wirklich zupackt und beispielsweise die Bilanzüberschüsse jetzt wirklich massiv runterfährt, statt auf 50 Kilo dann eben auf 40 oder auf 30 Kilo, dass man Gewässerrandstreifen breiter macht bis auf 10 oder in Handlagen bis auf 20 Meter dass man ähm, die Zukauf von organischen Düngern äh, beispielsweise über regionale Gülletransporte in solchen Gebieten verbietet. Das wäre alles möglich gewesen, ist nicht gemacht worden. Und daran sieht man eben, dass die Lobby hier immer noch äh, stärker ist als das Umweltinteresse.
1: Na, also es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, jetzt gerade auch unter dem Aspekt der Dürreperiode wird ja auch diskutiert, dass äh, die Landwirtschaft, dass man die unterstützen muss und die konventionelle Landwirtschaft nicht noch zusätzlichen Forderungen schwächen soll und dürfte. Was sagen Sie da dazu? Also
2: naja, es geht ja darum, dass wir im Endeffekt Rahmenbedingungen schaffen, wie die umweltverträgliche Landwirtschaft gesichert werden kann auf Dauer. Und es sind sicherlich auch die Rahmenbedingungen, die die Bauern dazu zwingen, Höchsterträge immer anzuvisieren. Und äh, weil sie eben einen Preisverfall haben und damit eben ihr Betriebseinkommen sichern wollen. Und wir möchten eben auch hier eine agrarpolitische Weichenstellung verändern, dass wir eben äh, die Subventionen für die Landwirtschaft binden an klare Vorgaben, äh, dass sich dadurch eben auch... Äh, Preisgefüge längerfristig ändert, sodass die Betriebe ihr Auskommen haben. Und es ist natürlich so, dass wir eben den Ökolandbau äh, fördern müssen, dass wir schauen müssen, Stickstoffüberschüsse zu reduzieren. Da kann der Betrieb selber ja auch sparen, wenn er eben erstmal feststellt, dass er eigentlich zu viel düngt und das zu viele landet dann ja im Gewässer, landet im Grundwasser. Und wenn er spart, äh, dann kann eben auch entsprechend äh, ist es gar keine so eine ähm, bedrohliche Auflage, wie es äh, vielfach dargestellt wird.
1: Gibt es denn Kommunen oder Regionen, die das bereits umsetzen?
2: Es gibt vereinzelt natürlich Gebiete, es gibt gute Ansätze, wie zum Beispiel das Projekt Bodenständig vom Ministerium und auch die Wasserberater, die sich eben bemühen, in problematischen Regionen Bauern zu finden, die dann eben bereits sind, Maßnahmen umzusetzen. Also es gibt schon die Möglichkeit, wenn man entsprechend beraten würde, gäbe es gute Programme, die man dann eben auch regional umsetzen könnte. Also das ist möglich. Der Ökolandbau ist natürlich ein System, wenn er ausgebaut wird, vor dem muss man das Grundwasser nicht schützen, weil er eben Stickstoff, im Mangel hat und da eben die optimalen Erträge bei knappen Stickstoffvorräten erzeugt und dann gibt es so Initiativen wie zum Beispiel das Wasserschutzbrot, was dann halt vereinzelt jetzt eben, äh, wird da auf äh, Düngemittel verzichtet, auf Stickstoffdünger, die Bäcker backen daraus ein Brot, was etwas mit dem Wasserpfennig dann eben verkauft wird, um den Landwirten für den Ertragsausfall was zu geben. Das ist jetzt ein ganz, ganz kleiner Anfang, aber es gibt solche positiven Anfänge und das ist eben sowohl der Bio-Bereich, aber auch eben im konventionellen Bereich gibt es durchaus die Möglichkeit, hier was zu tun.
1: Danke Ihnen für das Gespräch.